0: Según 1 Corintios 12:3, cuando invocamos el nombre del Señor, estamos en el Espíritu. Y el Espíritu honra esto. Cuando invocamos de esta manera, Señor Jesús, Señor Jesús. ¿No es cierto que cuando decimos Señor Jesús sentimos cierta unción dentro de nosotros?
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, con este mensaje, damos inicio hoy a una serie de 28 programas del Estudio Vida de los Libros de Primera y Segunda Tesalonicenses, y es un placer para nosotros darle la bienvenida a este primer programa. Tesalónica era una ciudad del Imperio Romano, ubicada en la provincia de Macedonia, al norte de la provincia de Acaya. La iglesia en Tesalónica estaba compuesta exclusivamente de de creyentes nuevos a quienes Pablo les había predicado el Evangelio un año antes de escribir esta primera epístola. En el capítulo 16 del Libro de los Hechos, vemos cómo llegó a existir la iglesia en Tesalónica. Los versículos 9 y 10 dicen de esta manera, «Y se le mostró a Pablo una visión durante la noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo,» Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Luego continúa en el capítulo 17, versículos del 1 al 4. Dice, Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de sábado discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicándoles y demostrándoles que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos fueron persuadidos y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos devotos gran número, y mujeres nobles no pocas. Pues bien, fue de esta manera que nació la iglesia en Tesalónica. El título de este primer mensaje es Introducción a una vida santa para la vida de iglesia, y para este primer programa hemos invitado a Óscar Cordero. Óscar, Estamos muy contentos que pueda acompañarnos en el inicio de esta nueva travesía a través de la Biblia.
2: Estoy muy agradecido que me hayan invitado a este primer mensaje acerca de tesalonicenses. Estas dos epístolas de Pablo son muy sencillas, ya que estaban dirigidas a una iglesia de creyentes nuevos, pero al mismo tiempo contienen todas las verdades necesarias para crecer en la vida divina.
1: Oscar. En el Nuevo Testamento es muy raro encontrar el origen de las iglesias que se mencionan allí. No obstante, en el Libro de los Hechos encontramos el origen de la iglesia en Tesalónica. La iglesia allí estaba compuesta de hombres griegos devotos y muchas mujeres de diferentes clases sociales. Pero lo más importante es que todos ellos eran nuevos creyentes, ellos habían sido salvos por medio de la predicación de Pablo durante un periodo de tres semanas. Y un año después, Pablo les escribe esta epístola para edificarlos, animarlos y fortalecerlos. Ciertamente, esta iglesia tuvo un inicio muy sólido, ¿no es así?
2: Sí, tal parece que así fue. Durante esas tres semanas, Pablo no llevó a cabo una campaña evangelística sino que Él simplemente permaneció en medio de estos nuevos creyentes, hablándoles acerca de la intención, el propósito y la salvación de Dios. Muchos fueron persuadidos con esta predicación, y como resultado, se levantó la iglesia en Tesalónica. Esto es maravilloso. Así
1: es, Oscar. Y antes de iniciar el primer segmento del mensaje, quisiera leer los primeros tres versículos de esta carta a los tesalonicenses. La epístola empieza de esta manera. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de vuestra obra de fe, de vuestro trabajo de amor, y de vuestra perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bien, creo que estamos listos para el primer segmento del mensaje y escuchar a Witness Lee y el Estudio Vida de Primera de Tesalonicenses. Adelante.
0: Estas dos epístolas... Maybe considered Pueden considerarse the, uh, earliest writings of entre los primeros escritos del apóstol Pablo. Sabemos que Tesalónica era una ciudad de la provincia de Macedonia. El capítulo 16 de Hechos relata cómo Pablo recibió el llamado macedónico pidiéndole que pasara y que los ayudase mediante una visión. Luego, él cruzó el mar Egeo, desde Asia Menor hasta Europa Oriental, para llegar primero a la ciudad de Filipos, donde posteriormente se levantaría la vida de la iglesia. Y es a ellos que les dirigió la epístola a los filipenses. Pero ese libro fue escrito mucho después que las epístolas a los tesalonicenses. Estas dos epístolas a los tesalonicenses fueron escritas en los primeros días del ministerio de Pablo, mientras se encontraba en su segundo viaje ministerial. Según el relato del Libro de los Hechos, Pablo trabajó en Tesalónica durante tres días de sábado, es decir, tres semanas. Sin duda, cuando Pablo escribió las epístolas a los tesalonicenses, la iglesia allí era muy joven. Yo no creo que ni siquiera llevasen un año completo de vida de iglesia, posiblemente menos de un año. Y es por eso que en estas dos epístolas vemos ciertos puntos que no se abarcan en las otras epístolas. Así que si prestan atención a estas dos epístolas, les será de mucha ayuda debido a que, esa iglesia era tan joven. Y las palabras de Pablo no iban dirigidas a los creyentes experimentados, creyentes mayores. No, sino que fueron dirigidas a los creyentes nuevos, a unos creyentes que llevaban menos de un año de haber sido salvos. Y la mayoría de ellos eran gentiles típicos. Estas epístolas son muy valiosas debido a que son las únicas que nos proveen una ayuda concreta en relación con la etapa inicial de la vida cristiana y de la vida de iglesia. Esto es algo muy precioso.
1: Oscar, me llama la atención la historia que relata ¿Cómo el apóstol Pablo fue animado a ir a Tesalónica? Pablo partió en su segundo viaje ministerial, acompañado de Silas, para visitar la región de Asia Menor. No obstante, el Espíritu no les permitió hablar la palabra en esa región. Luego, atravesaron la región de Frigia y de Galacia, y tampoco pudieron hablar allí. Finalmente, descendieron a Troas, y allí Pablo recibió la visión de un varón macedonio que le pedía ayuda. Ciertamente, esta era la influencia directa del Señor para guiarlo hasta Tesalónica para predicar el Evangelio. Las epístolas a los tesalonicenses fueron escritas por Pablo a un grupo de creyentes nuevos menos de un año después que él los visitó en Tesalónica. Entonces, Oscar, ¿podríamos decir que el contenido de estas dos epístolas está dirigido a la etapa inicial de la vida cristiana y la vida de iglesia. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
2: Ciertamente, las epístolas a los tesalonicenses están dirigidas a creyentes nuevos. Estas cartas reflejan el cuidado tierno y amoroso de Pablo hacia estos nuevos creyentes, a quienes apenas conocía y que habían sido salvos mediante su predicación hacía menos de un año. Ambas cartas están dirigidas a la iglesia de los tesalonicenses, lo cual indica que la predicación de Pablo había levantado la iglesia allí. Esto es maravilloso. Estos nuevos creyentes no estaban divididos por opiniones, ni tampoco argumentaban acerca del judaísmo o cualquier otra religión. Ellos estaban allí únicamente para disfrutar a Cristo. Cuando nosotros leemos estas epístolas, tal vez pensamos que las palabras iniciales de Pablo son simplemente palabras placenteras, dirigidas a los nuevos creyentes para hacerlos sentir bien. Tal vez pensamos que esas palabras iniciales no son muy importantes o que no tienen mucho significado. Por ese motivo, tenemos la tendencia de pasar rápidamente por encima de ellas sin examinar su contenido. Sin embargo, no debemos hacer esto, ya que cada una de estas frases tiene un significado muy rico.
1: Así es, Oscar. Y en los siguientes dos segmentos de este Estudio Vida, nos daremos cuenta del rico contenido que tienen esos primeros versículos. Pablo inicia su saludo diciéndoles a los tesalonicenses, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Regresemos una vez más con Witness Lee para conocer cuál es el significado de estas palabras. Adelante.
0: The opening... Pablo inicia la epístola con unas epístolas que no son profundas ni complicadas. Simplemente les dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A pesar de que son frases muy sencillas, siguen dándonos la característica de los escritos de Pablo. Y la característica principal de los escritos de Pablo es la unión orgánica que los creyentes tienen con el Dios triuno. En este versículo, Pablo dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La preposición en es muy importante ya que indica que la iglesia es algo que está compuesto de seres humanos y, sin embargo, ellos están en el Dios triuno. Cuando fuimos regenerados, fuimos introducidos en una unión orgánica con Dios, y mediante la regeneración obtuvimos la vida de Dios. Dios no solo es nuestro creador, sino que cuando fuimos regenerados, Él llega a ser nuestro Padre. Y aquí, en el saludo de Pablo, la iglesia no solo está en Dios el Padre, sino también en el Señor Jesucristo. Esto es muy significativo, que Pablo añada el título Padre después de Dios y el título Señor antes de Jesucristo. No es suficiente decir Dios, tenemos que decir Dios Padre, ni es suficiente decir Jesucristo, tenemos que decir Señor Jesucristo. ¿Y por qué debemos decir que Dios es nuestro Padre y que Jesucristo es nuestro Señor? Debido a que si Jesucristo no es nuestro Señor, entonces nosotros no tenemos nada que ver con Él. Pero cuando Jesucristo llega a ser nuestro Señor, eso significa que nosotros estamos unidos orgánicamente a Él. Es por esta razón que todos debemos invocar, ¡Señor Jesús! Cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, no solo debemos decir Jesús, sino, ¡Señor Jesús! Según Primera de Corintios 12, 3, When you call Lord Jesus, Cuando invocamos Señor Jesús, yeah. you are in the Spirit. estamos en el Espíritu. And the Spirit honors this. Y el Espíritu honra esto. When you just say, Lord yeah. Jesus, yeah. Cuando decimos Señor Jesús, Don't you feel within? Some anointing there. ¿Sentimos cierta unción dentro de nosotros? Yeah. It is the same. When you cry, Abba, Father. Sucede exactamente igual que cuando clamamos Abba Padre. Some there. Allí se siente la unción. Así que podemos ver que en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo no es meramente terminología, sino una realidad en nuestra experiencia.
1: Pues bien, Oscar, en el segmento anterior vimos dos elementos muy básicos de nuestra vida cristiana. Primero, la unión orgánica que existe entre los creyentes y el Señor Jesús. Y segundo, el hecho de que cuando nosotros decimos Señor Jesús, estamos en el Espíritu. ¿Nos podría decir algo al respecto en cuanto a estos dos elementos?
2: Estos dos elementos básicos son maravillosos. Cuando nosotros fuimos regenerados y nacimos de Dios, empezamos a tener una relación en vida con Dios. Este nuevo nacimiento es el que nos introduce en una unión orgánica con el Dios triuno. En el momento en que fuimos regenerados y nacimos de nuevo, recibimos la vida de Dios. Esta vida divina que ahora mora en nuestro espíritu hace que Dios no solo sea nuestro Creador, sino que además Él sea nuestro Padre. Puesto que la vida de Dios nos ha engendrado como hijos de Dios, ahora Él es nuestro Padre. Los creyentes tesalonicenses habían llegado a ser hijos de Dios mediante la regeneración. Y ellos fueron regenerados porque Pablo les predicó el Evangelio y ellos recibieron al Señor. Pablo añadió el título Padre. Después de Dios y el título Señor antes de Jesucristo. Esto es muy significativo porque quiere decir que todos nosotros estamos en una unión orgánica con el Dios triuno de una manera práctica. Y la manera práctica de permanecer en esta unión orgánica con el Dios triuno es invocando su nombre al decir Señor Jesús y Abba Padre. Todos nosotros hemos sido redimidos por Cristo, lo cual significa que Él mora en nosotros. Esta vida que ahora mora en nosotros es la que nos hace hijos de Dios en forma práctica. Por eso, nosotros conocemos a Jesús como nuestro Señor. Cada vez que invocamos su nombre, ¡Oh, Señor Jesús!, sentimos una respuesta en lo más profundo de nuestro ser. Esta es una sensación muy íntima y orgánica. Nosotros tenemos esta unión orgánica con Dios el Padre y con el Señor Jesucristo. Esto es una evidencia de que la vida que está en nosotros es exactamente igual a la vida de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo.
1: Oscar, no puedo decir más que gloria al Señor, porque es maravilloso lo que estamos escuchando. Y además... De este saludo del apóstol Pablo, también hay tres asuntos importantes que se mencionan en el versículo 3. Estos son la obra de fe, el trabajo de amor y la perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que en la porción final del Estudio Vida, Witness Lee nos hablará acerca de estos tres asuntos. Escuchemos la conclusión del mensaje. Adelante.
0: El apóstol Pablo dio gracias a Dios por tres cosas. La obra de fe, el trabajo de amor y la perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra obra cristiana debe tener la naturaleza de la fe. No la naturaleza del conocimiento humano, ni la naturaleza de la habilidad humana. Eso significa que la naturaleza y la fuerza de nuestra obra cristiana debe ser la fe. Debemos conocer la diferencia que existe entre la obra y el trabajo. La obra puede ser algo un poco superficial y no tan difícil, mientras que el trabajo es algo más complejo, más arduo que la obra. El trabajo debe ser un trabajo de amor. El amor es perdura mucho más. Todas las madres saben que la crianza de sus hijos no es una simple obra, sino que es un trabajo de amor. Ustedes las madres tienen que amar. Si las madres carecen de amor al criar a sus hijos, con el tiempo esta tarea se convertirá en un trabajo que las abrumará y las agotará. El amor es la motivación para que las madres críen a sus hijos. La obra cristiana es primeramente una obra de fe, y luego se convierte en un trabajo de amor. Y finalmente dicha obra llega a ser la perseverancia en la esperanza. Todas ustedes, madres, saben que para cuidar a sus hijos, las madres necesitan primero trabajar y laborar, y al final, lo que necesitan es perseverancia. Se requiere mucha perseverancia para que una madre pueda soportar todos los problemas que sus hijos les dan. En segunda de Corintios, ¿qué es lo que vemos allí? Allí solo podemos ver la perseverancia del apóstol Pablo. La perseverancia es la piedra cimera de nuestra obra. Si desean tener éxito al pastorear a otros, deben tener tal perseverancia. La perseverancia proviene de la esperanza en la venida del Señor. Espero que veamos cómo podemos ayudar a los nuevos creyentes a fin de que crezcan en estas tres cosas. Crezcan en fe, en amor y en esperanza.
1: Oscar, a pesar de que los creyentes en Tesalónica eran tan nuevos, Pablo les habló acerca de la obra de fe, del trabajo de amor y de la perseverancia en la esperanza. Entonces, ¿podría usted continuar hablándonos un poco más acerca de estos tres asuntos tan cruciales?
2: Podríamos decir que estos asuntos conforman la estructura de la vida cristiana. Es decir, que la vida cristiana genuina... Es una vida que está construida con estos tres elementos. Primero, la fe recibe las cosas divinas y da sustantividad a las cosas espirituales e invisibles. Segundo, la esperanza cosecha las cosas a las cuales la fe ha dado sustantividad y participa de ellas. Y tercero, el amor disfruta de las cosas que han sido recibidas y hechas reales por la fe y de las cuales participa por la esperanza. Estos tres asuntos cruciales de nuestra vida cristiana tienen como fin que nos alimentemos a nosotros mismos, que edifiquemos a otros creyentes y que expresemos a Dios. ¡Cuán cruciales y básicos son estos tres elementos! Esperamos que todos nosotros veamos algo en Primera y Segunda de Tesalonicenses, que sea de ayuda para los nuevos creyentes. Debemos ayudar a los nuevos creyentes a crecer en la fe, en el amor y en la esperanza. Y en particular, en la obra de fe, en el trabajo del amor y en la perseverancia en la esperanza. Esta es una progresión maravillosa.
1: Amén. Gloria al Señor por esta progresión tan maravillosa. Es sorprendente ver que los nuevos creyentes tesalonicenses habían podido llevar tal vida mediante lo que les ministró el apóstol Pablo en menos de un mes. Esto debe animarnos a predicar el Evangelio completo, con plena certidumbre de fe, a los incrédulos y también ministrar las verdades profundas a los recién convertidos. No debemos pensar que si predicamos el Evangelio completo, los demás no entenderán lo que decimos. Debemos creer que quienes nos escuchan tendrán la capacidad de entender, recibir y aceptar el Evangelio completo. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer mensaje del Estudio Vida de Primera Tesalonicenses. Y esperamos que pueda regresar muy pronto.
2: Muchas gracias por invitarme, Víctor. Ha sido un gran privilegio participar en este programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero la de Francis Bond y Walter Ortiz la de Lee. Living
0: Stream Ministry presenta el libro titulado El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo. En Efesios 1, del 9 al 10, habla que Dios quiere darnos a conocer el misterio de su voluntad. En el capítulo 3, dice, «Y de alumbrar para que todos vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios». El capítulo 5, versículo 32, dice, que grande es este misterio! Mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia». Colosenses 2.2 nos habla de un misterio, que es el misterio de Dios. Y Primera de Timoteo 3.16 también menciona otro misterio, que es el misterio de la piedad. Hay muchos misterios en la Biblia, pero ¿qué cosa es el misterio de Dios y el misterio de Cristo? Estas frases y palabras en la Biblia nos dan la clave para entender la revelación que esconden las Escrituras. Por eso les recomendamos este libro, El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo, por Witness Lee. Pueden conseguirlo en sus librerías cristianas o llamándonos al 1-800-810-1149 para obtener más información. El misterio de Dios y el misterio de Cristo por Witness.ly
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness.ly